0: Seltsam sichtbar, der Brand Marketing Podcast mit Kadi und Annika. Wir starten heute mit einem Fakt, der mit der äh, mit des Themas der Folge zu tun hat. Okay. Und zwar wusstet ihr, dass Oatly keine Marketingabteilung hat?
1: Wie Oatly hat keine Marketingabteilung? Nein,
0: Oatly hat keine Marketingabteilung, weil die schlichtweg nichts davon halten, weil Marketingabteilungen seien nur auf Zahlen, Daten, Fakten fixiert. Und es würde nur äh, darum gehen, also es würde um es würde um Daten gehen und es würde darum gehen, wie man, wie man zum Beispiel den Absatz erhöhen kann. Und das ist schlichtweg was, was Oatly nicht möchte. Ähm, mhm. Stattdessen sind kreative Menschen überall in der Firma zu finden, egal ob in der Abteilung, die sich mit Finanzen beschäftigen oder im Vertrieb oder sonst wo. Auch und nicht schlecht. Das ist geil und die. Also es wird selbst gesagt, sie sie schauen auf die Straße, um zu sehen, was da los ist, sind in die Kultur eingebettet und finden die Inspiration irgendwo da draußen, anstatt äh, quasi in der Firma sich auf irgendwelche Reports oder sonst was zu beschränken. <lacht> Warum
1: wundert mich das nicht bei dieser Firma? Ich weiß es nicht, aber ich finde es einerseits großartig und andererseits denke ich mir gerade so, scheiße. Und ich dachte, wir wollten heute darüber reden, wie cooles Marketing Oatly macht unter anderem. Ja, Und jetzt ja. machen die kein offiziell und jetzt haben die nicht mal eine Marketingabteilung, die man da verloben kann. Nein, also hier steht Briefings,
0: in denen Marketingleute sagen, wir müssen die Absatzzahlen für unsere Hafermilch erhöhen, haben wir nicht. Bei Oatly seien die Kreativen in jedem Teil des Geschäfts involviert. Sie sind überall mit dabei, egal ob es sich um Vertrieb, Finanzen oder sonstige Bereiche handelt. Sie kennen das Business in- und auswendig und kreieren Ideen, sobald sie etwas Interessantes finden. Das ist ein völlig anderes Selbstverständnis.
1: Weißt du, was ich lustig an der Sache finde? Es gibt eine Studie. Ich kann gerade aus dem Kopf nicht mehr sagen, von wem, aber es gibt die Studie, dass äh, generell Design und Marketing zu 72 Prozent erfolgreicher ist, wenn die Kreativen in sämtliche Prozesse und ins komplette Unternehmen eingegliedert sind und keine einzelne Abteilung haben, sondern denn die Kreativen eben auch äh, im Verkauf mitsitzen können, bei der Entwicklung reinschauen können, und wenn alle irgendwie zusammenhängen. Wow. <lacht> ja, ich, ich bin echt irgendwie immer Nachbar. Also John Schoolcraft, der Chief
0: Creative Officer, der ähm, hat berichtet, dass ihn sein Freund Tony Peterson 2012 anrief und sagte, hey ich bin jetzt CEO eines äh, Hafermilchunternehmens und der <lacht> ihn quasi gebeten hat, ihm Produktverpackungen quasi zu machen und berichtet halt, dass es die schlimmsten Verpackungen quasi war, die er, die er jemals gesehen hat und dass Peterson ihn überredet wollte, Marketingchef bei Oatly zu werden. Und er dann gesagt hat, okay, ich mach das, aber nur, wenn wir niemals eine Marketingabteilung haben. <lacht> Finde ich auch geil.
1: Oh, wie gut. Ja, es ist herrlich. Ja, das zeigt halt mal wieder, ne, dass wenn du ein bisschen anders bist und deine Zielgruppe verstanden hast, dass das auch irgendwo funktioniert. Und wie ihr es vermutlich schon ahnt, die Folge heute geht um Alpro Soja. Nein, natürlich Ja, total. <lacht> Wir reden heute ein bisschen über Oatly, weil äh, wir einfach finden, dass die ein großartiges Marketing und Design haben, äh, auch wenn sie keine richtige Marketingabteilung haben, wie wir jetzt gelernt haben. Aber es ist es ist halt einfach herrlich. Ich muss dazu sagen, Oatly, habe ich jetzt schon häufiger mal was von gehört, mein Mann ist allergisch gegen äh, Kuhmilch, das heißt, irgendwelche Ersatzprodukte äh, sind bei uns sowieso in der Tagesordnung, alleine schon deswegen. Und äh, so richtig begeistert von Oatly bin ich seit Anfang des Jahres als ich auf dem OMR-Festival war und die hatten da einen Stand und erstmal haben die da aus den Haferdrinks, die sie hatten, die haben sie in so eine Softeismaschine gekippt und dann gab es erstmal richtig leckeres Eis und das kostenlos. Das war, damit hatten sie mich dann sowieso schon mal ganz am Anfang, weil Eis geschenkt, wer sagt da noch nein? Und dann hatten sie zusätzlich noch überall Pins rumfliegen, also diese Anstecknadeln in Form von ihren Milchverpackungen oder äh, irgendwie mit so, mit so Händen, so cartoonmäßig und dann High Five und dann kommen da dann irgendwie so Sachen wie dann Wow No Cow oder solche Sachen. Äh, und ich fand einfach diese, oder ein Eis am Stiel hatten sie, glaube ich, auch irgendwo, wo auch noch irgendwie ein Spruch drauf stand. Und ich fand alleine schon diese Pins, weil ich so ein riesiger Pin-Fan bin und die äh, Aufkleber, die sie noch dazu verschenkt haben, so großartig, dass ich total begeistert von dem Oatly-Marketing war, weil das einfach so bunt und fröhlich, und happy irgendwie war. Man muss ja auch dazu sagen, für
0: euch Zuhörer, Annika und ich, wir tauschen uns häufiger über Werbung aus, die wir geil finden und wir analysieren gerne die Werbung von anderen Unternehmen und gucken, was, was, was da funktioniert, warum es funktioniert, was uns besonders catcht aber auch, warum uns das catch. weil daraus kannst du ja auch wirklich eine Menge irgendwie für dich und für dein Marketing ähm, oder eben fürs Marketing unserer Kunden ähm, ableiten mm. und haben uns da, ich korrigiere mich, wenn ich mich irre, ich glaube vor zwei Wochen oder so, drüber ausgetauscht ja. und fanden einfach dieses Marketing von Oatly so dermaßen geil umgesetzt, dass wir echt gesagt haben, wir wollen sowieso ein paar Folgen machen, wo wir einfach coole Werbung analysieren. Den Anfang werden wir jetzt mit ähm, Oatly- Machen, soll aber letztendlich auch nicht die einzige Firma bleiben, weil es eine Menge saucooler Firmen mit richtig coolen Marketingstrategien gibt, dass wir einfach nicht ausschließlich, aber immer mal wieder eine Folge raushauen werden, wo wir eben einfach den geilen Scheiß analysieren.
1: Ja, und da wollen wir jetzt einfach mal mit Oatly anfangen und äh ich starte vielleicht mal ganz kurz mit rein, weil natürlich bin ich jetzt auch gerade auf deren äh, Homepage. Und es ist ne, du kommst auf diese Website drauf und es ist erstmal mal alles... Ja, ich will nicht sagen bunt, es ist nicht direkt bunt. Es ist halt so dieses helle Blau, viel Weiß und Schwarz und ein paar Fotos mit dazwischen. Also es ist jetzt nicht richtig bunt, aber es ist halt vollgestopft. Und alles ist irgendwie so in so einer cartoonmäßigen Geschichte. Ne, die verwenden auch hier, was eigentlich designtechnisch schon eine absolute Katastrophe ist. Aber ich sehe hier direkt auf, vom Stand aus irgendwie... Wie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Schriftarten, wo ich normalerweise sagen würde, um Himmels Willen, was eine absolute Katastrophe, aber es ist einfach so großartig gemacht, weil dieses komplette Design von denen einfach auf DIY und Schule oder Studium ausgelegt ist und Notizen und hier irgendwie eine Randbemerkung und da irgendwas Cooles und hier nochmal irgendwie ein Gekritzel, dass das einfach mega gut zusammenpasst. Es ist einfach komplett
0: kreatives Chaos. Ja. Und genau das, genau das ist ja das Coole dran, weil wenn du jetzt überlegst, so ein total konservativer blauer Mensch oder so, für den wäre das alleine schon äh, aufgrund der Webseite einfach raus. Ne? Also, ja. man, also man man erkennt da ja schon, dass sie einfach auf Leute abzielen, die gerne mal irgendwie sich ausprobieren, die gerne auch mal neue Dinge ausprobieren. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Was ja. ich am geilsten finde, ist einfach der Newsletter. Also bei der, bei der Newsletter-Anmeldung stand, äh, was war das noch von wegen der Newsletter, von dem du nie wusstest, dass du ihn brauchst? weil du es nicht tust. Genau. Also auf, auf Englisch, ne? aber der Newsletter, von dem du nie wusstest, dass du ihn brauchst, weil du ihn halt nicht brauchst. Das finde ich schon so herrlich selbstironisch. Wenn du den anklickst, dann steht da tatsächlich, dass du nur ein Formular davon entfernt bist, Spam von Oatly zu empfangen. <lacht> Einen monatlichen Newsletter gefüllt mit diesem ganzen Oat-related äh, Content, den du dir so sehnlich wünscht oder vielleicht auch einfach nur tolerierst. Und das ist einfach so herrlich selbstironisch. Ne? Dann steht hier drunter auch This is an Ad
1: get spam by Oatly. Ja, und überall auch diese äh, Pop-Ups dann quasi, oder Pop-Up-mäßig noch die Grafiken daneben. Ne? This is an Ad und Free und äh, Newsletter und äh, Oatly und überall steht Werbung, Werbung, Werbung. Und <lacht> das ist einfach nur herrlich. Das ist so selbstironisch einfach zu sein und zu sagen, hier, guck mal, wenn du das jetzt anklickst, dann kriegst du Werbung und dich erwartet genau das Werbung. Das ist, ich, ich finde es immer ich hätte ja nie gedacht,
0: genial. ich hätte nie gedacht, ne, dass ich mal äh, mich für einen Newsletter von einem Hafermilchunternehmen eintragen werde, aber mhm. ich finde den Newsletter einfach so geil, dass ich mich da jetzt angemeldet <lacht> habe.
1: Hast du eigentlich auch schon einen bekommen und gelesen? Nee, tatsächlich noch nicht. Ach schade, das wäre jetzt Aber auch ich habe auch aber, äh, Oh Gott, wie cool ich sehe das jetzt gerade erst, ne? Ich bin ich sehe jetzt hier gerade oben das Menü und da steht dann die Menüpunkte Home, Spam, Sign up. Echt? Da steht Spam im Menü.
0: Home-slash-Spam-slash-Sign-Up. Geil. Okay. Ja,
1: ich würde sagen... <lacht> Das Geile daran ist halt einfach, dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Oh ja, das stimmt. Und das ist das ist, das zieht sich auch durch den ganzen Stil so durch. Ne? Das ist, die legen auch so überhaupt keinen Wert auf irgendwelche Regeln oder auf Perfektionismus. Ne? Das ist so, auch wenn man sich die Fotos anguckt, ne, stellenweise erstmal vom Stil her teilweise relativ unterschiedlich. Das, was man noch am ehesten dazu sagen kann, ja, es ist alles sehr DIY und ähm, hat auch teilweise so einen gewissen Retro-Charme. Äh, ich meine, ich ich bin immer noch total begeistert von dem Eis, das da auf dem Teppich liegt und ausläuft. Auf dem hässlichen, komischen, braun-rosa Teppich, bei, der, bei dem ich irgendwie so äh, Flashbacks bekomme zu meinem hässlichen, vergibten, grünen Teppich, den ich bis vor kurzem noch hatte. <lacht> es, ist, also es ist einfach sehr schön gemacht. Und die meisten Bilder, die die haben, sind halt auf diese Weise. Es sieht alles eher so aus wie mal eben nebenher selbst geschossen. Und nicht, als hätte da jemand ein großartiges Fotoshooting gemacht. Ey, die Qualität von diesem Bild ist halt auch äh, ne, sehr fragwürdig. Also woanders
0: würde dir vielleicht eingedrichtert werden, dass du die, die richtig geilen Business-Fotografien brauchst, die du auf die Webseite packst. Also ohne einem ohne einen Fotografen, der auf Lebensmittelfotografie äh, spezialisiert ist, brauchst du da gar nichts auf die Webseite packen und sowas. Mhm. Und die machen es halt einfach.
1: Ja, oh, und das die ist Fotos den Scheiß sind teilweise so unappetitlich. Und sie haben
0: aber irgendwo auch recht mit, weil sie haben ja keine
1: Marketingabteilung, die sagt, nee, also das kannst du so nicht machen. Ja, aber das, das Lustige ist halt, ne, es erinnert mich extrem, ich meine, ich habe ja Design studiert ne, und es erinnert mich extrem an Zeug, das wir damals in der Uni auch gemacht haben oder auch andere äh, Kommilitonen dann irgendwie in der Uni an so so Projekte. Ich habe hier noch so ein Magazin, das wir mal gemacht haben von der, über die Nordmunder Nordstadt. Das ist von der Qualität ähnlich und das ist halt so diese, absichtlich aus dem Problem heraus, dass viele von uns Studenten natürlich jetzt keine Kohle hatten, um sich die äh, High-End- äh Kameras zu besorgen, und man irgendwie machen musste, und dann entweder mit einer alten Digitalkamera darum hantiert hat oder mit einer, die man sich aus Erfahrung geliehen hat, die man aber noch nicht richtig bedienen konnte, oder man hat es mit seinem Smartphone gemacht, was halt, ich meine, das mit meiner Studienzeit ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her. Das heißt, die Smartphones hatten jetzt auch noch nicht die geilste Bildqualität und äh, genauso wirkt das Ganze vom Design halt gemacht, so so wie von Studenten gebastelt und das zieht sich halt so durch auch bei restlichen Sachen, wenn man sich weitere Informationen angucken möchte, ich weiß nicht, wo es war, Oatly Who oder so, irgendwo war es jedenfalls auch, da kommst du auf eine Seite, äh, da sind dann, da ist dann alles so in Schreibmaschinenschrift, also schon wieder, das ist dann die sechste oder siebte Schrift, die ich jetzt hier auf der Website schon finde, da ist alles halt so in dieser äh, Schreibmaschinenschrift und dann äh, aber auch noch hinterlegt mit so blauen Linien, dass das aussieht wie aus einem College-Blog rausgerissen. Und das ist einfach so, das, das macht, gibt mir einfach so richtige Studienvibes. Ich habe gerade gesehen, Oatly
0: hatte äh, auf Facebook einen Post. Ähm, kennst du diese, diese Spiele, wo aus so verschiedenen Löchern immer so eine Figur rausguckt und man dann mit dem Hammer draufhauen muss? Ja, klar. Das ist so ein das, haben die, das haben die gemacht, allerdings mit Oatly-Eisbecher, die quasi <lacht> da rauskommen und auf die man draufhauen muss. Und da, da haben die quasi ein Video online gestellt und haben gepostet, ja klar, im Laufe des Tages wirst du im Internet sicher über etwas stolpern, das viel interessanter ist als eine Person, die auf Becher mit im Eis einschlägt. Aber genau jetzt, in diesem Moment, ist das halt nicht der Fall. Also solltest du vielleicht versuchen, einfach mal kurz im Hier und Jetzt zu sein.
1: Oh, schön. Das ist herrlich. Ja, ich sehe hier, ich habe hier auch eines gefunden, das ist ein Video, das ist auch schön, da haben sie diese Barista-Edition von dem Haferdrink und dann ist da wirklich eine, die hält das Ding in so einen Milchaufschäumer oder hält da so einen Milchaufschäumer in diese Packung und das spritzt einfach alles über und dann der, dann der Spruch hinterher drauf ist dann, it's formable und das Schöne ist der Text dazu. Unsere Barista-Edition ist für Baristas. Technisch gesehen ist das also ein Produkt für Profis. Aber wir sind ein fortschrittliches Unternehmen und würden niemals jemanden ausschließen. Schließlich hat es auch der morgendliche Kaffee nicht von Profis verdient, absolut großartig zu sein. <lacht> von Nicht-Profis, nicht von Profis. <lacht> das ist, ich meine, dieser Humor einfach dahinter. Ich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Und das ist, wenn man sich dann halt mal überlegt, ne, wer ist wohl die Zielgruppe von Oatly Cuddy? Ich würde fast sagen, ähm, wie wäre es mit gelben Menschen? <lacht> ich weiß ja nicht, wie kommst
0: du auf die Idee? <lacht> Weil ich glaube, dass es einige Personengruppen
1: gibt, die das sehen würden und denken würden so... Boah, krass, wie unseriös. <lacht> ja, also mein Mann hasst es. Ich habe meinem Mann gesagt, wie sehr ich das Design und das Marketing von Oatly Fire, und mein Mann, der ja wirklich so richtig blau ist, guckte sich das und so, boah, wie kann einem das nur gefallen, das ist doch furchtbar, das ist doch schrecklich, da ist alles schlecht dran und das ist nicht witzig und das ist nicht informativ und überhaupt und total unseriös und ich so... Wieso muss ein verdammter Haferdrink seriös sein? Das ist ein Milchersatzprodukt aus Hafer. Das ist Hafer mit Wasser- und Konservierungsstoffen. Und letztendlich,
0: ne, wenn du stumpf seriös wärst, dann wärst du halt auch nicht so im Gespräch. ne. Das ist ja das Nächste. Dann würden wir zum Beispiel jetzt keinen Podcast darüber machen. Dann hätten wir uns nicht mit deren Marketing beschäftigt. Dann würden wir die Firma nicht geil finden und vermutlich die Produkte nicht kaufen. Wobei ich die tatsächlich bisher auch nicht gekauft habe. Aber ich werde es glaube ich, mal testen, weil ich jetzt einfach gespannt bin, wie das so schmeckt. So, und das Ding ist halt auch, ne, du sprichst über so Sachen natürlich mit viel mehr Leuten, wenn die dich einfach begeistern, selbst wenn du es selber nicht kaufst. Also ist natürlich die Schlagzahl, die die haben, viel, viel höher. Natürlich. Was halt auch richtig geil ist, ähm, wir hatten es in der letzten Folge ja teilweise von organischer Lead-Generierung, von triggernden Content-Posts, mhm. wo wir ja beide der Meinung waren, dass, ähm, dass es teilweise extrem toxisches Marketing gibt. Ja, Und organische Lead-Generierung funktioniert mit diesem toxischen Marketing halt trotzdem, weil du halt eine Menge Leute hast, die das triggert und die dementsprechend halt viel kommentieren, was dir wiederum Sichtbarkeit beschert. Diese Trigger-Posts kannst du allerdings auch machen, ohne irgendwie deine Zielgruppe zu beleidigen oder ohne irgendwie dumme pauschale Aussagen zu machen, sondern du kannst auch einfach Dinge, ähm, die halt unangenehm sind, die aber trotzdem wahr sind, posten und das macht letztendlich Oatly ja auch mit mit seiner Werbung, ähm, indem sie Plakate Aushängen, auf denen halt steht, quasi Oatly ist wie Milch, aber für Menschen gemacht. Ja. Das ist halt schon super kontrovers, das triggert. Da hast du natürlich definitiv die richtige Aufmerksamkeit, weil dann werden ganz viele Vegetarier, Veganer oder halt auch einfach Leute, die weniger Milchprodukte konsumieren möchten, die werden das genauso sehen. Und die Leute, die das nicht so sehen, werden sich natürlich richtig drüber aufregen, weil man kann ja nicht sagen, wie, das ist nicht für Menschen Natürlich ist es für Menschen, haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja, und ich meine, das kann ja auch wirklich jeder da seine Meinung so haben, wie er möchte. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde es einfach schön, wie, wie humorvoll sie mit der ganzen Sache umgehen und auch mit Kommentaren, die irgendwie nicht so nett sind, trotzdem immer irgendwie nett und freundlich sind und mit einem witzigen Spruch drauf antworten. Und das ist, ähm, wie wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt haben, es ist eine Sache, ob man jetzt irgendwie der Meinung ist, man möchte sich vegan oder vegetarisch ernähren ne, oder ist umweltbewusst. Das kann ja, das kann und soll ja jeder so machen, wie es sich für für ihn oder sie richtig anfühlt. Aber äh, doch bitte nicht, indem man anderen dann was aufdrängt. Und genau das ist es. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass das Marketing von denen jetzt irgendwie mir was aufdrängen will. Die machen auf witzige Weise, sagen sie halt, hey, wir haben hier ein cooles Produkt, das ist umweltfreundlich, das ist besser äh, für die Tiere, das ist besser für den Menschen. Ob das jetzt jeder genauso sieht, ist eine völlig andere Sache. Da, gibt's, da kannst du wahrscheinlich wieder drei Wochen lang drüber diskutieren, und kommst trotzdem zu keinem Ergebnis. Aber sie machen halt nichts anderes schlecht und sie machen das alles mit einer guten Stimmung. Sie gehen nicht so dran mit du musst jetzt unbedingt Oatly kaufen, weil alles andere ist scheiße. Die haben Kampagnen, wo sie dann sagen, wir wollen halt einfach, dass ausgeschrieben wird, wie klimaneutral Produkte hergestellt wurden, dass das auf der Verpackung steht. Da haben die eine Petition mitgestartet und haben sich dann aber mit anderen zusammengetan und gesagt, komm, wir entwickeln jetzt einfach auch schon mal ein Konzept dafür, damit das einfach da ist. Anders ist, statt einfach nur sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen jetzt und ihr habt das jetzt alles so umzusetzen, äh, einfach sich hinzusetzen und so, es ist halt möglich, wir können da was machen, es gibt ein Konzept, lasst uns das doch auf die Packung drucken. Also ich meine, das ist wie mit Zigarettenwerbung, ne? Diejenigen, die sich einen Scheiß für Umweltgedöns interessieren, äh, ist ähnlich wie bei Zigarettenwerbung, diejenigen, die rauchen wollen, die ignorieren auch, dass da steht, rauchen kann tödlich sein, die ignorieren auch die Bilder von abgestorbenen Zehen <lacht> Das ist, oh, und genauso, ja. ja, es ist, aber es ist doch wahr. Und genauso ist es halt, wenn irgendwem das nicht passt auf Lebensmitteln, wenn da drauf steht wie, wie klimaneutral die hergestellt wurden, dann werden die Leute das halt einfach ignorieren. Dann werden sie ein bisschen drüber lästern, wie die Raucher am Anfang über die Zigarettenverpackungen und irgendwann wird es ignoriert. Ja. Also es ist, äh, da da kann man, man kann sich jetzt natürlich über Jahre hinweg über Sachen aufregen und einfach alles hassen. Man kann aber auch einfach damit leben und es ignorieren und wenn es irgendwas besser macht, schön, wenn nicht, es hat aber auch niemandem geschadet. Also mal davon ab, es wird immer Leute geben,
0: die sich von allem und jedem irgendwie getriggert fühlen, weil es halt auch einfach ähm, Personen gibt, die genau das brauchen, um glücklich zu sein. Ja. Das ist aber im Endeffekt in Ordnung und verhindern kannst du sowieso nicht. Das Ding ist einfach nur, dass, wie du schon sagst, sie, sie zwingen es niemandem, auf, aber die Aussage, dass es quasi wie Milch ist, nur für Menschen gemacht, ist ja, wenn auch triggernd in der Sache dennoch richtig, weil es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass die Milch, die wir konsumieren, ich auch, aber dass dass sie im Endeffekt einfach Muttermilch einer anderen Spezies ist und eigentlich nicht für uns gedacht ist. Und deswegen triggert das auch so schön und ähm, oft ist es ja auch so, dass von Dingen, die wahr sind, die man sich ähm, aber nicht, oder die, ja, die man einfach nicht wahrhaben möchte, dass man sich von denen besonders getriggert fühlt. Ähm, von daher funktioniert das auf jeden Fall, um im Gespräch zu bleiben und das machen die ganz wunderbar. Und dennoch hast du super viel breite Zustimmung, sei es von der Zielgruppe selbst, also hauptsächlich wahrscheinlich Veganer und Veganerinnen, aber auch einfach von Leuten, die sagen, ey, ich trinke zwar selber
1: Kuhmilch, aber ja, eigentlich hast du recht. ja. Oder wer einfach mal ein bisschen umweltbewusster ist, fühlt sich auch angesprochen und getriggert dadurch und äh, äh, kauft vielleicht dann auch eher mal Oatly als irgendwie ein anderes Produkt davon. Oder wenn es irgendwas ist, was ich halt gerne mache, ich mag wirklich keine warme Milch. Ich esse aber äh, gerade im Winter wahnsinnig gerne irgendwie so Hafer-, Haferbrei, Porridge, wie auch immer du es nennen willst, eine warme Haferflocken in irgendeiner Milchpampe mit Obst da drin. Und das ist äh, das Beste, was es da gibt. Ich habe das sonst immer mit Vanillesoja drin gemacht. Ne, jetzt kaufe ich mir auch zwischendurch das Oatly-Zeug, weil da habe ich einfach den Vanillegeschmack mit dabei. Es schmeckt sowieso schon nach Haferflocken, dann noch die Haferflocken da rein und ein bisschen Apfel ist doch wunderbar. Und das ist dafür, bin, ich bin kein Veganer, das muss ich auch gar nicht sein, das kann mir trotzdem schmecken. Und da kann man auch einfach mal offen mit solchen Sachen umgehen und äh, da passt das halt auch für die Zielgruppe. Und ich kaufe halt das Oatly-Zeug, weil ich einfach das Marketing von denen cool finde. Einen anderen Grund hat das nicht an der Stelle. Außer halt die Tatsache, dass ich keine warme Milch mag. Also wie
0: gesagt, ich habe es noch
1: nicht probiert, aber ich werde es jetzt tun. Einfach nur nur wegen des Marketings. Und ja. das ist ja tatsächlich auch was,
0: wenn ich Hafermilch kaufen würde dann würde ich jetzt, wenn Oatly vermutlich auch wesentlich teurer ist als irgendwelche anderen Marken, ähm, vor allem als irgendwelche Hausmarken, würde man trotzdem nicht selten äh, dazu neigen, Oatly zu kaufen, weil man halt einfach deren Marketing feiert. Ja. Und das ist ja letztendlich auch genau das. Du musst nicht das beste Produkt haben oder das günstigste Produkt, sondern wenn du einfach durch deine Marke so dermaßen viel Sympathie aufbaust, dass die Leute sagen, ich für mich kommt nur das in Frage,
1: dann hast du mhm. gewonnen. Ja. Ja, und weil sind wir mal realistisch, vom Preis her ist es eine Unverschämtheit. Also eine Packung, und ich weiß gerade gar nicht, was es kostet, aber sie war relativ teuer. Also war auch teurer als ein Sojadrink. Und ähm, wenn man einfach wirklich mal bedenkt, das sind ein paar dusselige, ausgewrungene, geschredderte. Gewässerte Haferflocken mit Konservierungsstoffen und vielleicht, wenn das jetzt Vanille ist, dann noch mit ein bisschen Vanillearoma dran. Also das ist jetzt wirklich nichts, was in der Produktion Geld kostet. Das ist Theoretisch kannst du es auch zu Hause selber machen. Aber es ist halt, wie du schon sagst, es ist halt einfach das Marketing und du hast halt keinen Bock, dich zu Hause hinzustellen und irgendwelche Haferflocken auszukochen und zu schreddern. Das ist wahr. <lacht> Würde ich, glaube ich, auch nicht machen. <lacht> nee, ich weiß, wie es geht. Ich weiß auch, wie ich Sojadrink herstelle. Also ähm, ich mache es trotzdem nicht. Bin ich viel zu faul für?
0: Es ist einfach, es ist einfach herrlich. ich weiß auch nicht, je länger ich mich damit beschäftige, desto so sympathischer ist mir die Marke. Und ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich noch nicht mal Zielgruppe, ja, wobei, ja doch von der Persönlichkeit halt schon. Ja.
1: Aber ja, aber das zeigt halt, das zeigt halt da wieder dieses Marketing. Ne? Das ist, äh, du musst kein öko veganer sein, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, um irgendwie eine einen veganen, veganen äh, Öko-Haferdrink zu kaufen. Das ist, das funktioniert auch so, wenn das Marketing sympathisch ist. Ne? Ich bin Fleischfresser und das funktioniert für mich trotzdem. Das ich mal.
0: Ja. Weil es einfach geil ist. Aber wir sind wir sind ja eh super empfänglich einfach für für gutes Marketing, weil wir ja wirklich Marketing auch lieben, ne? Mhm. Also das ist ja, glaube ich, jetzt einfach bei, bei normalen Menschen quasi auch nochmal was anderes. Da gibt es natürlich auch Werbung, die du gut findest, aber wir sind ja wirklich berufsbedingt auch irgendwie immer auf der Suche
1: nach guter nach guter Werbung. Ja, und nach welcher, wo man einfach ein gutes Gefühl hat. Also das ist, ich erkenne auch schon irgendwo den Unterschied, wenn ich andere Sachen sehe und sehe einfach irgendwo im Supermarkt, wo da irgendwelche Waren stehen, wo ich genau sehe, vom, vom Aufbau der Verpackung oder wie es positioniert ist, wie alles drumherum schon aufgebaut ist, ähm, wenn ich dann schon sehe, okay, das soll mich jetzt wirklich dazu animieren, das zu kaufen, dann steht nur irgendwas von Rabatt und weniger Zucker auf der Marmelade, die steht irgendwo vorgelagert und die soll mich jetzt dazu animieren, diese Marmelade jetzt zu kaufen, dann stehe ich dann denke mir so, nee, die kaufe ich jetzt auf keinen Fall, ich lasse mich doch hier nicht manipulieren. Ich habe gerade noch was gefunden, okay. 31.
0: Dezember 2018. Ja. Ja, also Silvester haben sie gepostet, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen habt, ist das Jahr 2018 fast vorbei. Nee, hat noch keiner, hat noch keiner gecheckt. <lacht> und was das für ein Jahr für pflanzenbasierte Nahrungsmittel war. Wenn wir eine TV-Serie und nicht ein Haferdrink-Unternehmen wären, würde dieser Post eine rührselige Montage unserer schönsten Erinnerungen 2018. Wie wir bei epischen Sommerfestivals Haferdrinks eingeschenkt haben. Wie wir Haferdrinks bei tollen Konzerten eingeschenkt haben. Und wie wir Haferdrinks bei Coffee-Festivals auf der ganzen Welt eingeschenkt haben. In jeder Szene würden wir in Slow Motion mit der gerade nicht einschenkenden Hand unseren tollen Fans high pfeifen, <lacht> denn ohne euch gäbe es kein Oatly. Und wir haben große Pläne für 2019. Ja, die imaginären Highlights werden nächstes Jahr bestimmt genauso gut. Frohes neues Jahr. <lacht>
1: ist sehr schön <lacht> herrlich ja das das ist halt dieser Humor den ich den ich so wahnsinnig schön finde
0: ja und da gibt es Leute die sagen du darfst deine Persönlichkeit nicht zu sehr ins Business spiegeln weil das würde sonst äh, dazu führen dass du dass du keine
1: Kunden bekommst oder nicht als seriös wahrgenommen wirst yes. mhm. ja also ich würde wirklich mal empfehlen ne, jeder äh, der eine Zielgruppe ansprechen möchte die halt wirklich jetzt eher dem gelben Persönlichkeitstyp entspricht, ne, die ein bisschen aufgedrehter ist, die gerne Spaß hat, die es mag, wenn es irgendwie lustig und cool und bunt ist äh, und auch Leute, die eine Zielgruppe ansprechen wollen, der irgendwie Umweltschutz äh, und solche Geschichten wichtig sind, sollte sich definitiv mal das Marketing und Design von Oatly angucken, nicht nachmachen, darum geht es gar nicht, aber einfach mal sich Inspiration holen, was man da machen kann. Weil ich glaube, äh, das tun wir viel zu selten insgesamt auch im Business-Kontext, uns einfach mal zu überlegen, auch bei Leuten, auch wenn es um andere Zielgruppen insgesamt geht, ne? selbst wenn du jetzt kein Haferdrink verkaufst, aber äh, wenn du eine ähnliche Zielgruppe ansprichst, dann lohnt es sich definitiv mal zu gucken, was macht denn halt, was macht Oatly. Und ich, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Guckt euch wirklich auch mal Beispiele von anderen Unternehmen an. Was machen die gut? Was machen die vielleicht schlecht? Was gefällt euch? Was spricht euch an? Und äh, was könnt ihr vielleicht für euch adaptieren? Und ich würde es ja wahnsinnig feiern, wenn ich irgendwann mal ein Designkonzept entwickeln dürfte, äh, das in eine ähnliche Richtung geht, und halt einfach so fröhlich und aufgedreht und bunt und irgendwie anders. Das ist ja das, was ich am meisten liebe. Es ist ein wunderschönes, äh, ein wunderschönes Schlusswort
0: gewesen. <lacht> Dankeschön. Ich, ich kann nämlich tatsächlich gar nicht groß was anschließen. Also ich liebe das auch. Ich hatte aber auch schon ähm, tatsächlich einige Kunden, bei denen man wirklich sich humoristischer Elemente bedienen durfte. Und ja, das macht verdammt viel Spaß.
1: Ja, das sind einfach die coolsten Aufgaben.
0: Ich habe äh, mich ja auch um das ähm, um den falsch zugeordneten Slogan gekümmert. Ja. Und ich dachte, wenn wir schon mit einem Fakt zum Thema einsteigen, dann sollten wir auch mit einem Slogan zum Thema aussteigen. Und deswegen habe ich mitgebracht. Das Gute daran ist das Gute darin. Oatly.
1: Sehr schön. War das nicht irgendeine Dosensuppe? Erasco, ja. ja. Ja, ist doch cool. Sehr schön. Aber ohne ohne Erasco jetzt zu
0: nahe treten zu wollen, aber ich glaube, zu Oatly passt es besser. <lacht>
1: Ach ja, also es ist, ich finde es auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sehr gut ausgewählt und das, wir sind so ein bisschen am Pendeln. in dieser Folge, habe ich die Befürchtung. Aber damit müssen jetzt alle leben.
0: Ja, das, äh, wenn, wenn euch das nicht passt, dann ähm, hört euch am besten die nächsten Folgen, in denen wir gute ähm, Werbung analysieren.